0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت قلوبهم دايما شايله حكاوي وذكريات هنشاركها معاهم مع فنجان قهوه فنجان قهوه لقاء من اعداد وتقديم مروم مقبول. أهلا بمستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد مع فنجان قهوة. معكم نتجول حول العالم ونأتيكم بفقرات ولقاءات نتمنى أن تطفئ على يومكم بهجة وسعادة. وأيسعدني أن أصحبكم في هذه الجولة مروم مقبول. هذا البرنامج يأتيكم برعاية. وافهم
1: في, في
2: ومن بمثل خبره الدكتور عماد نقاش استاذ الطب وجراحه العيون في جامعه وين خبره طويله في التعامل مع امراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفيه النظر، ازاله الماء الابيض والاسود، الجلوكوما وتصحيح النظر من اثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبه متخصصه للنظارات الطبيه والهدسة اللاصقه، يقبلون معظم التأمين الصحي زرهم في عيادتهم الواقع على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك للمواعد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937 أو عيادتهم في رجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937
3: حاولنا كثير
2: خلينا نحاول كمان نرجع
3: الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف
4: يعني ما في أمل؟
3: <تصفيق> للأسف حبيبتي
5: <تصفيق> هنالك أمل لدى مركز إخصاب اي في اف ميشيغن الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023 ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز اي في اف ميشيغان واوهايو من اهم أخصائيي العقم في امريكا حيث اجرى اكثر من عشرين الف عمليه طفل انبوب ناجحه حققت حلم الابوه لكثير من الاباء والامهات وهو حاصل على البورد الامريكي في امراض النساء والتوليد والعقم والغده الصماء التناسليه الآن ولفترة محدودة، خصم 1000 دولار للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات اي في اف لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489 529600. اي في اف أمل يولد من جديد.
4: طالعة من بيت ابوها رايحة المطعم عالشطار. فاطمه سلم علي يمكن الحيل جوعان اشتار مطعم اهل البيت
2: والخطار 3625 15 في مدينة سيرلينغ هايت هاتف 586
0: على مدار السنوات الماضية شهد العالم الكثير من الحوادث والظواهر الغريبة التي عجز العلماء عن تفسيرها بل هناك الكثير من القضايا التي لم يستطع البعض حلها نظراً لغرابتها أو لأسباب أخرى سنكشف لكم اليوم مستمعينا، بعض هذه الالغاز والقصص التي لم يستطع الكثير من العلماء إيجاد تفسير لها نبدأ معكم مع قصة زوزياك وهي القصه التي كانت سببا في نشر القلق بين مواطني ولايه كاليفورنيا وبدات الاحداث مع وقوع حادثه اختفاء فتاه بعمر 18 عاما في الولايه عام 1966 ولم يجدوا الا سيارتها المعطله ووصل خطاب الى شرطه سان فرانسيسكو من شخص غامض يخبرهم انه المتسبب في الواقعه وذكر في رسالته الكثير من التفاصيل التي لها علاقه بالفتاه ووقع باسم زودياك في نهايه الرسالة. حاولت الشرطه العثور على الشخص الذي ارسل الرساله لكن اكتشفت انه تم ارسالها من مكان مجهول ومع كثره حاله الاختفاء بدا في ارسال رسائل الى الشرطه يخبرهم بانه الفاعل وتاكدت الشرطه من تطابق التحريات مع الطب الشرعي بروايه زودياك حيث اكتشفت انه مختل عقلي وارتبط اسمه ب 37 جريمه لم يستطع احد التوصل اليها كما بدأ بإرسال معلومات برسائل مشفرة مثل الكلمات المتقاطعة وأخبرهم أنه إذا استطاعوا الوصول لحلها سيعثروا عليه لكن لم يستطع أحد فك الشفرات حتى الآن. واللغز الأكبر كان من نصيب فاسلي جارجز الذي اختفى لمدة 30 عاما وعاد بملابسه الكاملة حيث كان يعمل وقتها بمهنة الزراعة ويبلغ عمره 63 عاما وتعود أحدث اللغز إلى عام 1991 عندما قرر فاسيلي الذي كان يعيش بمدينة باكو في رومانيا شراء تذكرة قطار للذهاب من قريته التي كان يعيش بها إلى المدينة لشراء مستلزمات الأسرة إلا أنه اختفى ولم يعد مرة أخرى ولم يجد له أثر مرت فترة طويلة على اختفاء فاسلي وسط حالة من التوتر تسود على الأسرة وتساؤلات عن فرضية تعرضه لأزمة صحية وبدأ الجميع في البحث عنه داخل مستشفيات المدينة لكنهم لم يجدوه واتجهوا للبحث في مراكز الشرطة دون أن يعثروا عليه وبعد مرور سنوات وتحديدا في نهاية شهر أغسطس عام 2021 توقفت سيارة أمام المنزل الذي يعيش فيه أولاده وأسرهم واندهش الجيران عندما شاهدوا فاسيلي الذي فقد قبل 30 عاما ينزل من السيارة بنفس الملابس التي كانت عليه عندما غادر منزله بالطبع لم تصدق العائلة ما يحدث واعتقدوا أنها مسحه سيئة ولكن اتضح لهم أن الشخص الذي أمامهم هو فعلا فاسلي بنفس الملابس التي شوهد فيها آخر مرة قبل أن يختفي وهو بحالة بدنية جيدة بيد أنه يعاني من خرف الشيخوخة فعمره الآن 93 عاما ولم يتذكر ما حدث له خلال 30 عاما ويقول دائما كنت في المنزل وعثر أقاربه في جيبه على وثائقه الشخصية وتذكرت قطار إلى مدينة بلو سيتي تعود عام 1991 انتشرت تخمينات من قبل كتاب ومفكرين بأنه اختطف من قبل فضائيين وتم حجزه من أجل إجراء تجارب عليه وأعادوه مرة أخرى كما رجح العلماء والمحللين هذه الفرضية بسبب ملابسه التي لم تتغير وقالوا عنه إنه أجري له غسيل للذاكرة وأعدوه مرة أخرى وسط اقتناع من الأهالي لتلك الرواية وأطلقوا عليه الرجل الذي خطفه الفضائيين واقعة شهيرة شهدتها مدينة الإسكندرية عام 1973 والتي تتعلق بميرفت وهي سيدة كانت قصتها من أكثر القصص المحيرة في تاريخ مصر. القصة سردتها الكاتبة إيناس حليم في روايتها السيدة التي سقطت في الحفرة وحاولت التوصل لحقيقة أشهر حكاية حدثت في الإسكندرية خلال تلك الفترة والتي كانت بطلتها ميرفت أحمد شحاتة. ميرفت احمد كانت تسير مع زوجها الصحفي انور سعيد حيث كانا يسيران في شارع النا بدنيال بمحطه الرمل بالاسكندريه الساعه 11 مساء وفجاه دون مقدمات انور لم يجد ميرفت بجانبه واكتشف انها سقطت داخل حفره خفيه بالشارع وسط الطريق وحاول زوجها الدخول الى الحفره وجذب زوجته لكن الحفره زادت اتساعها قبل أن يحاط بعدد كبير من الأشخاص الذين حاولوا منعه من نزول الحفرة لجد بزوجتي إلا أن تلك الحفرة اختفت لم يكن هناك مفر سوى اللجوء إلى الشرطة أو الحماية المدنية بهدف محاولة إخراج ميرفت لكن المفاجأة أنهم لم يجدوا ميرفت وسط محاولة البحث والقصة الأخيرة تأتي من جمهورية هايتي حدثت عام 1962 وكانت مثار جدل كبير لفترة طويلة وهي قصة الشاب كلارفيوس نارسيس العائد من الموت في عام 1962 عاد كلارفيوس نارسيس من عمله وتناول الطعام مع العائلة كالمعتاد ثم ذهب للحصول على قسط من الراحة إلا أنه أصيب بحمى نقل على أثرها لإحدى المستشفيات حيث واجه الأطباء صعوبة في تشخيص حالته لم يتوصل الأطباء إلى تشخيص خاص بحالة نارسيس ولم يستطيعوا التوصل إلى تفسير لما يحدث وكان نارسيس لا يعاني من أي مشاكل طبية لذا كان هناك حيرة مما يحدث ظل نارسيس داخل المستشفى لمدة يومين ثم في اليوم الثالث تم إعلان وفاته بالسكتة القلبية حيث أكد طبيبان أنه توفي نتيجة توقف أعضاؤه الحيوية عن العمل وتم دفنه حيث سادت حالة من الحزن على الشاب المهذب الذي توفي دون مقدمات وبحلول عام 1980 وعقد مرور 18 عاما على وفاته فوجئ اهالي القريه بان نارسس عاد من جديد وسط حاله من الخوف والصدمه حيث تم وصفه بانه شبح وبدا البعض في قراءه التعويذات حتى يترك القريه الا انه حاول ايصال رسالته لاهالي القريه بانه بشر مثلهم وليس شبحا كما اعتقد البعض. نارسيس بدأ في سرد قصة دفنه مشددا على أنه لا يتذكر أي شيء عن هذا الأمر وأخبرهم أنه استيقظ من النوم داخل إحدى المزارع التي لا يعرف مكانها وكان مرهقا بشكل كبير وكان صاحب هذه المزرعة هو من يراعيه وكان يعطيه دواء يؤثر على الذاكرة بشكل كبير وظل محبوسا بداخلها برفقة عدد كبير من الأشخاص لم يستطيعوا الهرب حتى توفي صاحب المزرعة وهنا توقف الدواء الذي كانوا يحصلون عليه وبدأت تعود الذاكرة قليلاً ثم قرر حينها العودة لبلدته
6: This is
7: Your at 690 days, 680
0: <تصفيق>
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية قشات ميديترينيان ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده يرحبنا بالجالية العربية والكلدانية جميع أنواع المواد الغذائية البانتازجة الكرزات والبهارات الطازجة داخل الأسواق مطعم ميديترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبو المميزة تفتح الأسواق من الثامنة إلى التسعة مساء من الإثنين وحتى السبت ومن الثامنة صباحاً إلى التسعة مساء يوم الأحد تقع على الأسواق على 32839 نورث وسترن هايواي في مدينة فارمنغتون هيلز لحوم حلال الجاليه الاسلاميه لطلباتكم من المطعم كول 2485387855. كول كول 2485387855. كول كول ماركت خدمة متميزة ومعاملة راقية.
0: استضافت مكتبة الإسكندرية أمسية أدبية لبرنامج الأدب عبر الحدود أو Literature Across Frontiers وهو المنبر الأوروبي للتبادل الأدبي والترجمة ومناقشة السياسات بمشاركة العديد من الدول الأوروبية مثل أسبانيا وفرنسا إلى جانب إنجلترا ومقاطعة ويلز وأسكتلندا وأيضا بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق مثل لاتفيا تأسس البرنامج عام 2001 بدعم من الاتحاد الأوروبي ويقع مقرها في مقاطعة ويلز بالمملكة المتحدة وتعمل في شراكة مع مجموعة من المنظمات والأفراد في جميع أنحاء أوروبا لتعزيز التنوع الأدبي وتطوير الحوار بين الثقافات من خلال الأدب والترجمة وخلق فرص للتبادل والتعاون الثقافي ومن الحضور كان الكاتب الاسكتلندي جيمس روبنسون الذي وجد أن مثل هذه الندوات تعمل بمثابة منبرا للكتاب وروائيين غير المعروفين في مختلف البلدان وايضا
8: في اوروبا. Well this, uh, this event this evening was organized um, by a, an organization called Literature Across Frontiers and the library here in Alexandria to um, give people the opportunity to hear the literature of several small European countries. that maybe they don't often get the chance to hear their, their writers. So I was here from Scotland and there was a writer from Wales and also writers from Slovenia and Slovakia and Latvia. And we all write about different things, but we are all from small European countries that have been making efforts to, um, to uh, increase our identity, make our identity clearer.
7: This is the first time you attend such seminars of different countries from
8: Europe. It's, it's the first time I've ever been in in Egypt. Uh, I have been to one or two of these things before in other countries, mostly mostly in Scotland and maybe and maybe once in um, in Germany. Um, so I think it's I think it's a very important thing for different people to meet through literature. I think it helps to build. Good relationships, it makes people understand each other's cultures much better.
7: So do you think it really makes a bridge for different people from Roland, from all around the world, to well connect together?
8: I think it's very important now for people to make those connections because if we. Through especially through literature, um, because if you read. the fiction or the poetry of a writer from another country you get uh, under the skin of that country you understand that country maybe in a way that you don't if you go to visit as a tourist for a week you know where you don't maybe you don't really get to know the country but if you read poetry or fiction which is telling the stories of the people of that country then you get to know them much better and this is in this world we live in which is full of trouble and strife. It's so important for people to understand each other's countries.
7: I'm very interested to learn about your novel, that you read part of it in the seminar. Would you tell me about it?
8: My novel is called The Testament of Gideon Mack, and it's uh, really about uh, a man who becomes a minister of religion in Scotland in the 1970s. Uh, he, he lives from the 1950s to the to 2000s or thereabouts. And he becomes a minister um, because his father was a minister. And so he follows in his footsteps. But he doesn't really believe in God anymore. So he is a, a hypocrite in this way that he preaches to people. And then one day things begin to go wrong for him and all his life begins to collapse because he's been living a lie, if you like. So the book is questioning ideas about faith and belief. What is what is faith? What is belief? And what happens if you lose it, and then you find it again, but it it is not it's not what you thought it was. So it's a I'm looking at at what, what how faith can religious faith can survive in a country like Scotland in the 20th and 21st century. It's وكان رأي
0: أروائي نايل جوفيتش من مقاطعة ويلز أن هذه الندوات التي تجمع الأدباء من مختلف أنحاء العالم تدعم بالفعل التواصل بين هذه الثقافات، فكل منهم يعمل بمثابة سفير لبلاده.
8: Well, it's
1: great to have so many different people from so, so many different parts of of Europe, of course. Um, you know, normally the big, the big countries represented France and Spain and England and, and that kind of thing. But to have people from Scotland and, and myself from Wales and Slovakia and, 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 and Latvia and all the different histories, it's, it's great to introduce those, the, those countries to a totally different culture and see what they know about them and see what they don't know about them and talk about them and... and hopefully, you know, um, be, a, be a kind of cultural ambassador for, for, for my country and um, can communicate its, 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 its culture elsewhere, it's, it's, it's very exciting and also, of course, experience Egyptian culture for myself.
7: How far do you see such seminars, having people from different countries, um, can promote the civilization or the civilization, the civilization dialogue between each other?
1: Um, I don't... Know how to answer in the sense that I, you know, I can't put any kind of value or any limit on 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 what these things can achieve. But communication, of course, is always a good thing, and communication on equal level and the, and a sharing and a partnership kind of thing. You know, here's here's my culture. Now tell me yours. Now show me yours, and you know, mutual appreciation, all that kind of thing. I don't know. I don't know how much it achieves, but I think it's better than not sharing. You know.
7: Uh, so the first time you attend such at seminars, having people from different countries uh, in the world.
1: Um, no, no, no. I've, I've done, I've done many um, all over, all over Europe and Australia and America, um lots of places like that. I always find it more interesting when people from smaller nations come, though, because you know you learn you learn so much about these smaller nations. You know, history is written by the is, is written by by the victors, of course. You know. Um, you know, it's only now that we're getting a sense of what of what modern history is meant for Latvian people. You know, um, and having Sandra here today was, you know, was, an eye opener and an education and, and the, all, all that kind of thing. So I've done lots of these all, all over the world, and they're, they're always um, thrilling to do, and I, I, I learn a great deal from from doing them, and I hope the audience does too. And I, and I just find them very very pleasurable.
7: So do you think it is best way to connect through literature?
1: Yes, I think so. I mean, you can do so much in, in literature, of course, and literature, um, you know, I think for every culture, the, the, the artistic endeavour, the, the, the need to create comes from, comes from the same area, um, it's the same area in, inside. It might have a different aim or, and, and, and a different objective and even a different goal, but I think everybody can, everybody can understand that part of the soul that, that, that needs to create, you know. So immediately, you're sharing some some kind of co co common ground. I and mean, then you can do so much in literature, you, you can talk about so so many things um, uh, covertly and, and, and hidden and in a roundabout way. And then of course you, you, know, you use language to communicate, you, literature of necessity uses language in new ways, you know. Um, so, and so hopefully that will spark people into, into who haven't some knowledge of the language into some sense of what the language can actually do, how it can portray your own sense of identity and, and, and culture.
7: I'm actually very interested about your, your novel that you read on the stage today. Feel like you're doing about it.
1: Um, well, it's, it's the last novel, it, it came out last year, um, last March, so it's about a year old now, it's coming out in paperback soon. Um, just was a 15 year old boy who leaves school in Wales and goes to live with his uncle on a on a on a remote farm in in Wales. Wales is a very agricultural rural country. Um, his auntie's committed suicide because there was the foot and mouth crisis and they shot all of her, all, all of her sheep. So she had nothing to live for her anymore. So, she goes, so So the young boy has gone to live with him, live with his uncle. The young boy is very much a, a visionary shaman a seer kind of kind of character, although although he doesn't know this. it's just something that's in. So I wanted to, um, I, I have a very strong sense that um, um, in in the West we're losing our, our connection with the world, with the earth rather, and nature and, and, and this, this kind of thing. It's becoming heavily industrialised and also there is this um, notion in England that the Celtic countries, which Wales is a Celtic country of course, was that you know they lived in harmony with nature. Um, You know, they all they all kind of whistled on the way home from the mines and all this kind of thing. They're all happy. Of course, there was an awful lot of problems there. You know, there, there, was, there, there was poverty and drug abuse and alcohol abuse and all this kind of thing. And I think um, the the enlightenment enterprise of kind of uh, reducing Celtic countries to to this simple thing um, was was completely wrong. You know. So I want to show that, you know, what goes on in rural areas is just as important as what goes on in, in, in urban areas. They're human lives, you know, and they're as rich and complex as human lives anywhere. This is
7: this the first time that you visit Egypt?
1: Yes, it is, yeah. Yeah, it's not my first time in Africa, um, but it's my first time in, in, in this part of Africa. Um, and I like it very much. And um, We're going back to Cairo tomorrow. We've been in Cairo a couple of days and we came here. We're back to Cairo tomorrow, but although I think I'd like to spend a couple, couple of days more in Alexandria, to be honest. and um, It seems a really interesting place, and we we won't really have enough time to see it. But um, I'll 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 come back. I hope.
0: أوضحت الناقدة الروائية وعضو البرلمان في لاتفيا ساندرا كارلين أن أهم ما يميز هذا الحدث هو منح الفرص لمختلف الروائيين لقراءة بعض السطور من أعمالهم الأدبية وأنها تشعر بالسعادة أنه تم اختيارها لمشاركة جزء من روايتها المقتبسة عن قصة حياتها الواقعية.
6: Today we had these uh, uh, literary readings in the Library of Alexandria to introduce uh, the uh, literature and writers of um, less known part of Europe, Eastern Europe. Uh, There is an organization called Literature Across Frontiers. and together with the Library of Alexandria and um, uh, National Centers of Literature they organized uh, this uh, evening. Besides that, uh, uh, Literature Across Frontiers, they made a collection of uh, European literature and uh, donated the books to the um, Alexandria Library. Do you think uh, literature can be a bridge that connects
7: people of different countries together? How far do you believe it can do so?
6: Very far. Literature, also art, and uh, music, uh, it belongs to humanity. and. Uh, It can build very strong links. Yesterday, then I was reading uh, <clears throat> pieces from uh, from my book, which is a very sad story of my family about starvation and suffering because of of um, uh, deportation to Siberia. What is sad that it's uh, not an exceptional story, it's rather typical for Latvia. Uh, there was a woman uh, listening and after I finished, she uh, came to me and handed me a letter. No, a letter. where she said, how sorry she feels that there is such a misery in the world. And I was deeply, deeply touched because we both belong to different civilizations. She was covered from only her eyes were open. Um, she was not from Egypt because I have seen her in, in the stand um, that was in book fair. Um, Cairo Book Fair uh, son of one of um, Arabic countries. Uh, the fact that my book was able to arise such a compassion in her—that is the best evidence that he, human feelings—they are truthful—and that is the best, uh, um, the best instrument. To approach uh, us. Is it the first time
7: that you visit Egypt?
6: Actually, this is the second time, but my first time in Alexandria. In 1994, uh, I was uh, to UN Conference on Human Development, which took place in Cairo. That was my first visit.
7: Is it the first time that you uh, attend a conference? that gathers people from different words, talking about literature?
6: No, it is not the uh, first time because my book has been translated and published already in nine languages and of course I traveled a lot uh, doing conferences uh, in book fairs and also meeting my readers
7: Uh, I'm very much interested about your book, that you had quotations from it. Would you tell me about it in
6: detail? <laughs> mm. yeah. First of all, I would like to tell that probably in rather short time, the book will be the translation of the book in Arabic, could be available for Arab readers, because Sphinx um, Agency Uh, in, uh, which is situated in Cairo, Mr. Khaled Abbas, uh, he is uh, interested to publish it. And my book uh, tells that story uh, of uh, of a Latvian family, my family, uh, which after occupation of Latvia by Soviet Union is deported to Siberia just because they. are considered the class enemies. What does it mean? It means that you have not committed any crime. You just, it happened to, to be born in middle class family. As uh, my mother, uh, she was 14 years old when she was deported and then she returned back after incredible suffering. She was a, a woman of 30 years. She spent in Siberia 16 years. Two of my grandfathers and one of my grandmother, they perished. Many perished because of starvation. Uh, my uh, parents met in Siberia. They fell in love. They married, and I was born. From the moment that I was born, I already was doomed to be... Uh, to, to be not not to be free uh, twice a month my father had to register me with KGB uh, just to assure that I have not fled uh, baby, can you imagine from the first month of my life uh, what is the most exciting in, in my uh, story that um, being born in a captive world sixty years later I was the Minister for Foreign Affairs of my country signing the accession treaty of Latvia to the European Union my signature is on that treaty and later on I became the first European Commissioner of my country and I sometimes I'm trying to imagine the face of that KGB officer mm. registering that baby mm. girl if he would be able to guess at that time what destiny he is signing
7: sure. uh, we can say that your suffering affected so after your
6: destiny in a way yes because thinking about um, uh, uh, Situations and circumstances in which creates possibility to commit the crimes as they were done behind iron curtain in Eastern Europe, in Soviet Union, in Baltic states. Uh, I am deeply uh, deeply convinced that uh, dictatorship. concentration of uncontrolled power is the most dangerous. Uh, democracy is a difficult because you have to accommodate multitude of opinions and interests. But that is the only way how we can
0: uh, protect ourselves from a uh, similar crime. هذا البرنامج ياتيكم برعاية. New concept products and design
2: بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734 744 9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وباسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734 744 9796. خصم 5% عند الشراء ب 75 ألف أو أكثر على كافة المواد لمزيدا من المعلومات زوروا موقعهم الالكتروني على
0: www.newconceptproducts.com
2: أو زوروهم في موقعهم الجديد
0: 31-185 Schoolcraft in Livonia
2: ناجع بود العلامة المميزة في عالم المطابق هل تعاني من الام في المفاصل او العظام؟ هل جربت الادوية دون فائدة؟ هل تفكر في اجراء عملية؟ انتظر، الحل لدى مركز طبري هب للعلاج الطبيعي، جهاز سوفت ويف علاج جديد غير جراحي يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد انسجة جديدة في مجالات جراحة العظام، الكسور، العناية بالجروح وعلم الجمال، دون جراحة او تخدير، وقت علاج قصير، نتائج سريعة طويلة الامد، تستخدمه العديد من المراكز البحثية الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا. الآن حصريا في ميشيغان لدى مركز توبر هاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت وير وبرسوم رمزية. اتصل الآن على 313-846-0555. توبر هاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصل الآن واحجزوا 313-846-0555. لازلنا معكم مستمعينا في فنجان
0: قهوه والفقرة التالية هي حكاية جديدة نسمعها معكم في حكايات منسية
4: ما بين صفحات التاريخ وسطور المؤرخين غابت حقائق وطمست روايات وهناك حواديت للفرح وأخرى للأحزان مرت عليها العصور والأزمان فأصبحت اليوم في طي نسيان فجئنا نتذكرها معاً ونحكيها في حلقة جديدة من حواديت منسيّة. وحلقة اليوم بعنوان حكيمة غرناطة شهيدة العلم. كان يا مكان في قديم قديم الزمان وفي يومٍ من ذات الأيام عندما كانت الأندلس هي أزهى وأكبر مملكة من ممالك العرب والمسلمين على وجه الأرض هناك في جنوب الأندلس كانت إمارة كبيرة وجميلة اسمها إمارة غرناطة وغرناطة كانت جنة من جنات الله في الأرض ووصفوها بأنها قطعة من الفردوس حيث انتشرت بها الحدائق والبساتين وأشجار الفاكهة وأشجار الزينة كما انتشرت بها الجوامع والمدارس والمكتبات وكثر بها العلماء والأدباء والفنانون فعرفت بانها ارض الجمال والعلم والثقافه والتحضر والفنون وكانت من بين سكان غرناطه فتاه صغيره تدعى سليمه بنت جعفر وجعفر هو جدها لابيها وهو الذي كان يربيها ويرعاها وكان جعفر يعشق الكتابة والكتب، وكانت مهنته التي يحبها ويتقنها هي كتابة الكتب ونسخها بخط جميل ومنمق، وكذلك تغليفها بآلفة أنيقة وفاخرة، ولذلك أطلقوا عليه اسم جعفر الوراق، وجعفر الوراق كان يمتلك مكتبة كبيرة وثرية وكانت حفيدته سليمة قد تعلمت منه حب القراءة والاطلاع كما علمها هو الكتابة والخط الجميل كما شجعها على قراءة الكتب من مكتبته الضخمة العظيمة ولما دارت دائرة الأيام وسقطت الأندلس على يد الغزاة القشتاليين، كانت غرناطة في خطر كبير، ذلك لأن الغزاة القشتاليين كانوا حريصين على مصادرة الكتب والوثائق والمخطوطات، كما أنهم هدموا المدارس وحرقوا المكتبات، وعمدوا إلى تفتيش البيوت، لمصادرة كل كتاب وكل ورقة يجدونها وعندما وجد جعفر الوراق الوضع كذلك شعر بالخطر على مكتبته الكبيرة فقرر أن ينقل سراً كل ما لديه من كتب إلى سرداب خفي داخل أحد البيوت القديمة المهجورة ولم يكن أحد أبداً يعلم بهذا المخبأ السري سوى حفيدته سليمة فهي الوحيدة التي ائتمنها جدها على مكان الكتب في البيت المهجور وأعطاها مفتاح البيت وكذلك مفتاح السرداب وفي يوم من الأيام قرر القشتاليون أن يحرقوا كل الكتب التي صادروها من بيوت العرب المسلمين يحرقونها في محرقة كبيرة في أحد الميادين المشهورة في غرناطة وهو ميدان باب الرملة وفي ذاك اليوم الحزين وقفت سليمة مع جدها جعفر يتابعان حرق الكتب في حسرة وألم وكان مشهدا صعبا على نفس سليمة لدرجة أنها لم تستطع نسيانه أبدا وكان مشهدا صعبا أيضا على جدها جعفر الوراق لدرجة أنه مات كمدا وقهرا بعد محرقة الكتب بيومين اثنين وبعدها كبرت سليمة يوما بعد يوم وقد اعتادت أن تتسلل سرا وهي متنكرة وتذهب إلى البيت القديم المهجور وتفتح باب البيت في حذر وترقب ثم تدخل وتغلقه خلفها في خوف شديد ومن ثم تفتح باب السرداب وتتسلل إلى أعماقه تتنازعها الرهبة والشغف حتى تصل إلى قاع السرداب حيث ترقد مكتبة جدها جعفر الوراق فتجلس سليمة تقرأ كتبها المفضلة وهي في قمة السعادة والمتعة ومن أكثر الكتب التي كانت تفضلها سليمة هي كتب الطب والصيدلة والتي كانت متوفرة بكثرة في مكتبة جدها جعفر الوراق تلك المكتبة السرية داخل السرداب المهجور حيث كانت سليمة تقضي أكثر أوقاتها متعة وخوفا وشغفا ورهبة. وهكذا ظلت سليمة على حالها هذا حتى بعد أن تزوجت وصارت أما. لا يثنيها عن شغفها بالقراءة والطب والصيدلة شيء، ولا يعلم عن رحلتها السرية إلى السرداب المهجور أي أحد. حتى كان يوم ترأى بخاطرها أن تطبق ما تقرأه من كتب الطب والصيدلة تطبيقاً عملياً فبدأت تذهب سراً إلى سوق العطارة وتشتري الأعشاب والحبوب والزيوت ثم ترجع سراً فتضع كل مشترياتها داخل حجرة نومها التي تحولت إلى ما يشبه المعمل الكيميائي حيث أكادت سليمة تجربة تركيبات الأعشاب التي تقرأها في كتب جدها حتى استطاعت بعد العديد من التجارب والمحاولات أن تحول الأعشاب والزيوت إلى تراكيب كيميائية تعالج بها فقراء المرضى من أصحابها وجيرانها وسكان حيها وكانت تعالجهم مجاناً وتعطف على أوجاعهم وحالهم حتى أحبوها جميعاً وأطلقوا عليها اسم حكيمة غرناطة ولما كان الغزاة القشتاليون يفتشون عن العلماء المسلمين والأدباء ورجال الدين فبالطبع وصل إلى أسماعهم صيت سليمة بنت جعفر حكيمة غرناطة وذات يوم مشؤوم تفاجأت سليمة بالجنود القشتاليين يقتحمون عليها بيتها ويفتشونه وعندما دخلوا عليها حجرة نومها ووجدوها جالسة وسط الأعشاب والزيوت والتراكيب قبضوا عليها وحملوها في قفة من الخوص ذلك لأنهم اعتقدوا أنها ساحرة مشعوذة ولا يجوز لأحد أن يلمس جسدها ولا أن يحاول تقييدها وخلال التحقيقات سألوا سليمة عن الأعشاب والزيوت والتراكيب فقالت انها تركب بهم ادويه تعالج بها فقراء المرضى مجانا لكنهم لم يصدقوها واتهموها بابشع تهمه عرفت في زمانهم وهي السحر والشعوذه بل انهم بالغوا في ظلمها فاتهموها بانها على صله بالشيطان نفسه وان الجنين الذي في احشائها هو ابن للشيطان ورغم كل محاولاتها لتبرئه نفسها فقد حاوطها المحققون بعدد من الاتهامات الباطله واستطاعوا ان يثبتوها عليها زورا وبهتانا وحكمت عليها محكمه الاعداء بالتعذيب البشع بحجه تطهير روحها من الشرور والاثام ثم ساقوها بعد ذلك الى المحرقه وهكذا ماتت حكيمه غرناطه سليمة بنت جعفر ماتت شهيدة للعلم وللحق، وقد يكون التاريخ لا يذكرها كثيرا، لكنها ستظل واحدة من أنبل وأشرف وأقسى وأحزن حواديت التاريخ المنسية، وإلى لقاء جديد نتذكر فيه سويا حدوتة جديدة من حواديت التاريخ المنسية. تعدها وتقدمها لحضراتكم
0: عبير حسين هذا البرنامج ياتيكم برعاية أهلا وسهلا، شرفتونا. تفضلوا على الأكل. ما في أحلى من جمعة الحبايب على السفرة بالويكاند. واو شو طيب ورق العنب، مثل اللي بتعمله ستي. <تصفيق> صحتين حبيبتي، والكبة، كيف شفتيها؟
2: أمم مثل ما بتعمله ستي. وشو رأيك بالكنافة؟ الكنافة؟ لا مش معقول، كنافة ستي. <تصفيق> مأكولات زياد، نكهة الأجداد، يتوارثها الأحفاد. خالته فيني اسألك؟ شو طابخة بكرا؟
3: <تصفيق> حس إنه إيديك عم تنمل أو كتفك عم يجمد أو أصابعك عن تورم. عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد؟ مرحبا، أنا الدكتور عبد المجيد قطرنجي. زورونا بموقعنا الإلكتروني www.cachangihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع. وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بإفتتاح مركزنا الجديد في تروي، ميشيغان. ونتمنى لكم العفو والعافية.
2: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقعة على 1565 في مدينة تروي البناء اف، أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263. That's 248-869-4263. <تصفيق> النهاردة هناخدكم في رحلة مع كتاب السر
0: أو The Secret للكاتبة الأسترالية روندا بايرن الكتاب تم إصداره سنة 2006 وصنف كأفضل كتاب للمساعدة الذاتية في ذلك العام حقق الكتاب أرقام مبيعات هائلة، إتباع منه تقريبا 21 مليون نسخة حول العالم، وتم ترجمته إلى أكثر من 40 لغة، وحققت الكاتبة من خلاله إيرادات كبيرة جدا، وكمان في نفس السنة تم تحويله إلى فيلم سينمائي وثائقي يحمل اسم السر الكبير وإتباع منه 2 مليون نسخة، تعالوا نسمع ملخص الكتاب مع الزميل صبري
3: عبد الغني. الكتاب اللي هناخده النهارده كتاب عمل ضجه كبيره على مستوى العالم اول ما نزل، باع في اول سنه 19 مليون نسخه كامله. مش بس كده ده خلى صاحب الكتاب يخش قائمه الاكثر 100 شخص تاثيرا على العالم وينزل في التايم ماجازين. طب تعالوا نبتدي مع بعض ونشوف ايه اللي جوه الكتاب ده. اول حاجه في الكتاب ده هو ايه هو السر؟ بتقول لك رواندا بايرن في الكتاب ده ان السر حاجه اسمها قانون الجذب. وبمعنى اخر ان الاشياء اللي شبه بعض بتنجذب لبعض. حتى الافكار فببساطه الفكر اللي في دماغك هو ده الحاجه اللي هتحصل لك واللي انت عايش فيه دلوقتي هو نتيجه افكارك عن نفسك قبل كده وفي اخر الجزء الاول قدي التعريف كده عن يعني ايه هو انسان فبتقول لك كده ان الانسان اي انسان في الدنيا عامل زي محطه الراديو كل فكره بيفكر فيها هو تردد بيطلعه التردد ده بيطلع للعالم كله وبيجذب اليه الحاجات اللي شبه الفكره اللي طلعها ويرجعها ثاني للمصدر اللي هو محطه الراديو اللي هو حضرتك طب تاني حاجة بقى ايه هي الشروط اللي المفروض اعملها عشان تفكير بتاعي ده يتحول لحقيقة على ارض الواقع. بتقولك في شرطين مهمين جدا لازم يتعملوا. اول شرط هو ان الحاجة دي تكون مستمرة، تفكير مستمر. تاني شرط ان انت يكون عندك شعور جيد. لو انت مثلا عايز عربية. فلو انت فكرت ان انت عايز عربيه وخلاص كده والتفكير بتاعك ده انتهى وابتديت تفكر في حاجات ثانيه يبقى ده مش تفكير مستمر، التفكير المستمر هو ان انت تصحى من النوم الصبح تقول اه انا عايز عربيه. تيجي تنام بالليل تقول اه انا عايز عربيه، كل ما تشوف عربيه تقول اه انا عايز العربيه، ومش عايز اي عربيه وخلاص لا انت عارف عربيه محدده انت عايزها بلون محدد بكل حاجه. طب ايه فكره الشعور الجيد؟ فكره الشعور الجيد هي ان انت حاسس دايما ان العربيه دي هتجيلك. انت مبسوط وانت بتفكر في العربيه. مش بتقول يا ده انا نفسي في العربيه دي لا بالعكس بتقول يا رب ده انا بشكرك ان انت هتجيب لي العربيه دي الحمد لله يا رب على العربيه دي بتتخيل كده ان انت سايقها وان انت مبسوط قد عشان انت سايقها وصوت الكلاكس بتاعها عامل ازاي وفي الزحمه بتمشي ازاي وبتجري زي طريق سريع وبتتخيل كل الحاجات دي وبتبقى مبسوط بيها حاول كده تحط لنفسك حاجه اول ما تقوم من الصبح من النوم تشوفها وقبل ما تيجي تنام بالليل تشوفها برده طب ايه هي الادوات المساعده اللي تخليني يبقى عندي شعور جيد اول حاجه زي ما قلنا في اكزامبل العربيه هو ان انت تتخيل تتخيل ان الحاجه دي حصلت لك و انت مبسوط بيها زي ما انت تخيلت كده ان انت العربيه جاتلك وان انت مبسوط بيها وتخيلت ان انت سايقها وتخيلت بكل حاجه فيها تتخيل ان الحاجه دي هتحصل لك فيبتدي من جواك تبقى مبسوط بالحاجه تاني حاجه انك تحمد ربنا ان الحاجه دي هتجيلك يعني زي ما قلنا في اكزامبل العربيه لما تشوف العربيه في المعرض ما تقولش يا رب ده انا نفسي في العربيه دي لا تقول الحمد لله ان انا عارف ان انت هتجيبلي العربيه دي تالت حاجة تعملها عشان تخلق جواك شعور جيد ناحية الحاجة دي هو إن أنت أصلا تحط نفسك في مود انبساط، فتتفرج بقى على حاجة كويسة، تسمع موسيقى كويسة، تلعب مع طفل صغير وتدمج الشعور ده زي ما قلنا مع التفكير المستمر. بعد كده في الفصول التانية في الكتاب بتتكلم على أمثلة للحاجات دي، فبتفصل كل حاجة، مثلا تقول لك إيه؟ لو أنت دلوقتي عايز يكون عندك فلوس. فانت المفروض يكون عندك تفكير مستمر في الفلوس عن طريق مثلا انت تكتب في المحفظه بتاعتك ورقه كده الف جنيه وتقعد تتخيل دايما ان انت معاك الفلوس دي عن طريق مثلا انت تتخيل مبلغ معين يكون قدامك مثلا بعد فتره معينه وتقعد تكتب الكلام ده قدامك او على المكتب بتاعك فانت كده عملت تفكير مستمر وكمان الناحية التانية أنت تتخيل لما الفلوس دي هتجيلك هتعمل إيه؟ إيه الحاجات اللي أنت هتجيبها؟ إيه الحاجات اللي أنت هتغيرها؟ العربية اللي أنت هتجيبها جديدة، الشقة بتاعتك الجديدة وهكذا، وقد إيه إن أنت مبسوط بالحاجات دي؟ فأنت كده دمجت تفكير مستمر مع شعور جيد. يعني مثلا لو واحد عايز يجيب 100% في الثانوية العامة وهو ده أمله، عايز يجيب 100% هتلاقيه لو حط الهدف ده في دماغه 100% هتلاقيه لوحده، بيصحى الصبح بدري يذاكر، بيجيب كل الكتب ويخلصها. هتلاقيه حتى بيجيب كتب بره المنهج ويقراها لو هي ليها علاقه بس بالمنهج عشان يضمن في 100% بتاعته وده من وجهه نظري اللي كانت رواندا بايرن عايزه تعمله ان انت تحط هدف في دماغك وتركز عليه بكل طاقتك فتلاقي ان انت كل حاجه في حياتك بتشتغل ناحيه الهدف ده.
0: مستمعينا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من فنجان قهوه على وعد بلقاء يتجدد دائما على اثير اذاعه صوت العرب من امريكا كنت معكم مروه مقبول. فنجان قهوه لقاء من إعداد وتقديم
5: مروة مقبول